0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CDAT. Heute ist Montag, der 27. November 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute erscheint die Folge etwas später, weil ich zum Mittag noch die Buchpräsentation von Peter Jack besuchen wollte und das auch getan habe. Dazu gibt es jetzt was in dieser Folge vom Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wienerberger. 3246,09 Punkte, ein Minus von 0,23 Prozent jetzt um 14.07 Uhr später als sonst, weil ich den Homie-B-Status, das daheimbleiben, ein bisschen äh, heute aufgebrochen habe, weil Peter Bretinschek hat sein Buch herausgebracht und dazu komme ich dann am Ende der Folge. Für Gewinner-Verlierer schaue ich wieder in den breiteren Atex Prime aus 42 Titeln, Do und Co. erneut vorne mit plus 2,7 Prozent, äh, jetzt um 14 Uhr, dann die Meier-Millenhof mit plus 2,5 Prozent, es immer 0,9 Palfinger 0,9% und der Verbund mit 0,8% im Plus. Auf der Verliererseite, die euro verliert wieder 3,3%, Marino mit 2%, UBM 1,9%, AMAG 1,8% und die Lenzing 1,7%. Beim Geldumsatz haben wir zum Mittag oder am späten Mittag die RBI vorne mit 8,2%. Millionen, dann die Immofinanz mit 8,1 und auf Rang 3, siehe da, die Donko mit 7,7 Millionen Euro. It's time for the main Event, main event dieser Folge ist sicherlich das deutsche Eigenkapitalforum. Da gibt es überraschend hohe Österreich-Beteiligung jetzt von Montag bis Mittwoch. Ich habe gehört von der Telekom, Frequentis, Contron, Politec, Agrana, Betted Home. Also da zeigen sich etliche Österreicher auch in Deutschland und das finde ich. Sehr, sehr, sehr gut. Agrana tut auch in Österreich was und zwar gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und dem Niederösterreichischen Bauernbund gibt es eine Sympathiekampagne für Zucker aus Österreich. Ich schließe mich an, mir schmeckt diese ganze Geschichte. Und da gibt es am 6. Dezember eine Geschichte über die Bedeutung am Wiener Stephansplatz. Also, das ist eine spannende Location. In der Weihnachtszeit, aber passte der Zucker eigentlich auch relativ gut dazu. Fabersoft kauft seit dem 4. Oktober 2023 eigene Aktien über die Börse zurück. Im Zeitraum vom 20. November bis einschließlich 24. November wurden da mal 5.799 Aktien erworben. Valneva darf sich freuen, die EMA hat die technische Validierung des Zulassungsantrags für den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA15. 53 abgeschlossen und ein beschleunigtes Verfahren. Und darum ging es dabei, das wird gewährt. Börsegeschichte Geschichte haben wir zunächst einmal noch Datenbank-Einträge. Und zwar die EVN, die ist heute vor 34 Jahren an die Wiener Börse gegangen. Der Emissionserlös war für damals recht viel. 1,6 Milliarden Schilling war das damals, also 27.11.1999. 80. Am 27.11.2008 hat die SBO ihren drittbesten Handelstag in der eigenen Börsegeschichte gehabt und zwar mit 16,6%. Prozent. Mein Name ist Gunther Teuber. Am Vormittag wurde noch eine Folge gesendet mit Gunther Teuber. Er ist der Chef von. Raiffeisen Research und wir machen dieses D&D Research, Rendezvous da ging es diesmal sehr, sehr stark um den österreichischen Aktienmarkt, also über die Immobiliengesellschaften haben wir gesprochen, ImmoFinanz, immo s Immo, dann über die Baugesellschaften, über die POR, über die Strabag, aber freilich auch über die Signa-Facetten, die es da gibt und die Folge rennt mal jetzt super von den Zugriffen her und ich werde es natürlich in den Show Notes verlinken. Und das ist auch ein bisschen die Überleitung zu nochmal der geschichte Und zwar nicht Siegner, weil da gab es ja nicht allzu viel an der Wiener Börse. Ich habe mal probiert, mit denen zu kooperieren. Es gab einen Handschlag, eine Zusage, aber es wurde dann nie eingelöst. Was soll's? Insgesamt 0,00 Volumen in unserer Unternehmensgeschichte mit der Siegen, Aber die Börsegeschichte ist spannend. Warum, sende ich heute später. Ich habe es schon im anmoderierenden Vorspann gesagt. Der Peter Brezinschek, der Vorgänger von Gunter Täuber bei Raiffeisen Research, der hat sein Buch präsentiert. Und dieses Buch heißt 40 Jahre Finanzmärkte, wie ich sie sehe. Und Subtitel vom Buch ist Der Kreis schließt sich. Und da hat er die 80er Jahre, also da geht es halt dann los vor 40 Jahren, mit den Schwerpunkten Inflation, Regulierung, Restriktionen, Staatsinterventionistische Nachfragepolitik, Kalter Krieg, bipolare Weltordnung, Protektionismus, Regionalismus und Diversifikation von Wertschöpfungsketten genannt. Also das sind alles so Themen, die wir jetzt wieder zurückgewonnen haben oder als Gesellschaft kann man das nicht wirklich als Gewinn darstellen, aber wir sind back to the 80s, kann man sagen, also ich habe das Jahrzehnt als damals noch nicht wirtschaftsinteressierter Mensch geliebt, aber damals hat man wenigstens eine gute Musik. Das muss man dazu sagen, das gibt es heute auch nicht mehr. Das Buch von Peter ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und ich werde dann Bezugsquellen in den Shownotes ähm, verlinken. Und auch, es wird auch noch eine Sonderfolge 30x30 Finanzwissen pur zu diesem schönen, zeitreisenden Kollegen Peter. Rätsinscheck geben mit ganz, ganz, ganz vielen Facetten. Ich sage einmal, mit dem Basiswissenbuch vom Josef Oberganschnick und meinem eigenen Börsebibelbuch braucht man als Österreicherin oder Österreicher genau diese drei Bücher, und wenn man alle drei haben will, kann man sich ja unter anderem bei mir melden. In den 80ern, wie gesagt, war die Musik besser, da spiele ich dann noch im Abspann, war es ein Traumlied. Die Stimme, ja, kommt von jemandem, der jetzt spricht. Also es ist nicht so perfekt wie in den 80ern, aber wir haben damals zweimal 85 und 89 sensationelle ähm, Aufschwünge gehabt an der Wiener Börse. Vielleicht passiert es ja 20, 25 und 20, 29 auch. Jetzt noch ein bisschen Musik und Tschüss und Baba.